0: Eine dunkle Auspufffahne hinter sich herziehen, quälte sich der Toyota den Hang hinauf. Dem rostroten Gefährt waren die vielen Jahre anzusehen, die es auf dem Buckel hatte. Besorgt schaute der Fahrer durch die Windschutzscheibe gen Himmel, wo sich eine mächtige, tiefschwarze Gewitterwolke vor die Nachmittagssonne geschoben hatte. Der junge Mann mit dem modischen Kinnbart und den exakt gestutzten Koteletten warf die Stirn in Falten. Mit einer raschen Bewegung nahm er die Sonnenbrille ab, und legte sie in die mit Teppichboden ausgelegte Ablage über dem Autoradio. Mit durchgetretenem Gaspedal und aufheulendem Motor erreichte das Fahrzeug schließlich die Anhöhe, auf der zwischen zwei Mangobäumen ein einzelnes Haus stand, ein in rosa Pastellfarbe gestrichenes Holzhaus mit türkisfarbenen Fensterrahmen, einem Wellblechdach und einer alles überragenden Fernsehantenne, die an einem langen Bambusstab befestigt war. Noch bevor der Wagen vor dem Gebäude zum Stehen kam, fing es an zu regnen. Große, schwere Tropfen knallten auf Autodach und Windschutzscheibe. Erst einige wenige, dann immer mehr. Schließlich schüttete es wie aus Eimern. In aller Eile kurbelte der Fahrer das Seitenfenster hoch und schaltete Scheibenwischer und Amblendlicht ein. Von einer Sekunde zur anderen hatte der tropische Platzregen den Tag zur Nacht werden lassen. »Kono!« fluchte der junge Farbige auf Spanisch. Obwohl er von den nachmittäglichen Regengüssen hier oben in den Bergen der Cordillera-Zentral wusste, ärgerte er sich darüber, dass er nun nicht trockenen Fußes ins Haus gelangen konnte. Er war nur um Sekunden zu spät gekommen. Dabei hätte er seiner Mutter und seinen Geschwistern so gerne die neuen Schuhe gezeigt. Schneeweiße Slipper aus weichstem Ziegenleder mit einer profillosen glatten Sohle, mit der sich besonders gut Merenge tanzen ließ. Seine Schwestern hätten sie mit Entzücken begutachtet. So elegant sie auch waren, für einen Spaziergang im knöcheltiefen Wasser, das sich inzwischen auf den wenigen Metern Weg zwischen Auto und Haustür angesammelt hatte, waren sie nicht geeignet. Er überlegte, ob er die Schuhe ausziehen, die Hosenbeine hochkrempeln und barfuß ins Haus laufen sollte, verwarf aber rasch diesen Gedanken und entschied sich für eine andere Lösung. Beherzt und in kurzen Intervallen drückte er auf die Hupe. Der Regen ließ nicht nach. Endlich öffnete sich die Haustür und mehrere Personen traten heraus. Mit zwei Schirmen und einer Plastikfolie vor dem prasselnden Regen geschützt, erreichten sie das mit laufendem Motor wartende Auto. Die Beifahrertür wurde aufgerissen, eine junge Frau glitt behende auf den Sitz. Mit einem kurzen Blick sah ihr Bruder sofort dass ihre anmutig gewölbten Wangenknochen nicht nur von Regentropfen, sondern auch von Tränen benetzt waren. Wortlos legte er ihr die rechte Hand auf die Schulter. Derweil streifte sie sich mit versteinerter Miene ihre Schuhe, die sie wohlweislich für den Gang zum Auto ausgezogen und in den Händen gehalten hatte über die nackten Füße. Inzwischen hatte jemand einen Koffer im Heck der Limousine verstaut. Dieser jemand klopfte nun mit der flachen Hand mehrmals aufs Autodach, um zu signalisieren, dass alles zur Abfahrt bereit wäre. Langsam setzte sich der Toyota in Bewegung, während die Scheibenwischer versuchten, der Wassermassen Herr zu werden. Der Fahrer schaute noch einmal in den Rückspiegel und hubte zum Abschied zweimal. Als sie die abschüssige Stelle erreichten, ließ er den Wagen im Leerlauf den Hang hinabrollen. Die junge Frau an seiner Seite schaute stur geradeaus. Tapfer wischte sie sich die Tränen aus den Augenwinkeln, doch mit jedem Meter, den sie sich vom Haus entfernten, änderte sich ihr Gesichtsausdruck. In den Zügen der ausgesprochen hübschen Farbigen spiegelten sich statt Wehmut und Abschiedsschmerz nun Selbstbewusstsein, unbändiger Stolz und nicht zuletzt Entschlossenheit. Entschlossenheit, das glaubte nicht nur ihr Bruder, brauchte sie für ihr Vorhaben vor allem. Zum ersten Mal in ihrem jungen Leben würde sie ihre Familie und ihre vertraute Heimat für einige Zeit verlassen, würde der Dominikanischen Republik, ihrem geliebten Eiland Hispaniola und der gesamten Karibik den Rücken kehren, um in Richtung Europa zu fliegen. Mit dem Ziel Alemania, Deutschland, einem fernen, ihr gänzlich unbekannten Land. Der Toyota hatte inzwischen die Talsohle erreicht, wo die eigentliche Ortschaft begann. Der Fahrer legte einen Gang ein, gleich den dritten, und ließ den Motor bei durchgetretenem Kupplungspedal kurz aufheulen. Behutsam beschleunigte er das Fahrzeug. Er musste aufpassen, denn die Straßen von San...